1: Ensemble, nous vous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement. Nous vous proposons de revenir sur cette phrase qu'on entend tellement souvent en thérapie, en coaching, c'est « j'ai tout essayé pour que mon enfant travaille, pour qu'il soit moins sur les écrans, j'ai tout essayé pour que mon mari range un peu dans la maison, ou j'ai tout essayé, je vis du harcèlement au travail, ou mon enfant vit du harcèlement à l'école. » Et plein de choses ont été effectivement essayées mais, Mais malheureusement, ça, ça ne marche pas, oui, ça ne marche pas. Et s'ils viennent d'ailleurs nous consulter, c'est parce que ça ne marche pas. Et quelque part, on a un peu le dernier
1: recours. Oui parce qu'on se sent vraiment très démuni en fait quand euh, on déploie énormément d'énergie pour faire quelque chose et de se dire ben voilà j'essaye, je tente plein d'approches de, de, différentes pour effectivement que mon fils travaille, que mon manager me donne des infos ou euh, que mon mari m'aide davantage dans les tâches ménagères mais ça ne marche pas et au bout du compte on se retrouve en fait avec cette question ben maintenant je fais quoi parce
0: que j'ai tout essayé et je bloque Exactement, c'est tout, tout à fait ça et c'est un peu ce qu'on va un peu vous expliquer aujourd'hui, c'est comment nous on fait quand on a quelqu'un qui vient avec euh, toutes ces tentatives qui ont été mises en place et qui malheureusement n'ont pas fonctionné. Et qu'en plus on a quelqu'un qui est aussi prêt à nous écouter. Parce que si on n'a pas l'impression d'avoir tout essayé, bah, pourquoi j'irai écouter un psy, un coach qui ne connaît pas plus ma vie que moi J'essaye d'abord moi-même et j'ai envie de dire, je vous encourage à essayer d'abord les choses qui vous viennent spontanément avant d'aller chercher des solutions ailleurs, puisque normalement on a quand même, on, a, on réalise que dans 90, 90% des cas, ce qu'on met en place fonctionne, en fait. Mm -hmm. Et donc, effectivement, c'est important de, de se faire confiance, quand même, avant d'aller consulter. Oui, et puis c'est vrai qu'effectivement, on a un rôle à jouer, on est acteur
1: de sa vie, et on est acteur de son changement, et c'est ça aussi que le coach, le thérapeute, va pouvoir mettre en avant, euh, voilà, parce qu'on essaye des choses, et donc c'est très bien, ça ne marche pas, mais il y a peut-être une autre approche. Et ça, c'est le nouveau regard, ça c'est le regard du coach, du thérapeute, qui peut être apporté. C'est un peu comme euh, quand on, on on joue d'un instrument de musique, qu'on joue toujours la même partition et qu'on va essayer une fois au piano, une fois au violon et une fois à la guitare, mais qu'en fait, cette mélodie, on l'aime pas. Mais il faut peut-être changer de partition plutôt que de vouloir toujours changer d'instrument. Parce que cette mélodie... Ben voilà, elle ne raisonne pas, elle ne pas et euh, peut-être qu'il est temps de changer de partition. Et ça, c'est le nouveau regard que, que nous, en tant que coach ou thérapeute, on va essayer d'apporter. Si on prend ce, ce cas concret, par exemple, de, de, de la maman qui essaye de,
0: que son fils travaille ou que son enfant travaille. Effectivement, si on prend ce cas-là, bah, on a... Bah, qu Qu'est-ce qu'une maman essaye ben, Elle va d'abord essayer de lui expliquer que c'est important de travailler pour l'école, elle va euh, le se fâcher éventuellement, euh, le punir, elle peut aussi lui promettre une récompense. Euh, voilà, une fois que tu as fait tes devoirs, tu auras le droit à une heure d'écran supplémentaire, je ne sais pas. Enfin, Il voilà, y, a, y a toutes sortes de, de possibilités de mobiliser les enfants. Et pour certains enfants, ben, l'explication peut suffire pour d'autres, la sanction va fonctionner. Et pour d'autres, malheureusement, effectivement, rien ne fonctionne. Et donc, euh, les parents ont l'impression d'être un peu au bout de leur possible à eux. Et donc, effectivement, comme tu le disais très justement, euh, quelque part, ils n'ont plus, plus le recul pour trouver une autre manière de voir les choses. Et ils passent finalement toujours le même message à l'enfant. Et c'est un peu ça l'idée, nous, c'est d'aller voir comment on peut changer de message quand un message ne fonctionne pas. Parce que même si les comportements sont différents, donc euh, sanctionner par exemple et promettre une récompense, les parents ont l'impression d'avoir tout essayé quand ils ont fait les deux, alors qu'en fait ils passent le même message qui est... est travail. Voilà, voilà,
1: travail. Et c'est ça effectivement le problème, et quand on a le nez dedans, on ne se rend pas compte. Effectivement, euh, la maman qui vient nous voir et qui nous dit, euh, ben, d'un côté j'ai essayé de le faire travailler, je lui ai donné un timing bien précis entre 5 et 6, tu travailles ça ne marchait pas. Du coup, j'ai un peu lâché du lait. Je dis Ok, tu peux travailler un peu plus tard le soir, mais ça ne marche pas non plus. Alors, hop, je resserre la vis. Et donc là, je passe à une étape supérieure. J'ai euh, dit ben, Si tu ne travailles pas, tu n'iras pas voir ton copain, tu n'iras pas au ciné. Voilà le côté punition. Entre ces deux approches, on a vraiment l'impression, fondamentalement, comme maman, de
0: faire quelque chose de différent. Et effectivement, nous, notre travail, ça va être de se dire, bah, quel est le message envoyé par cette maman Donc, comme tu l'as dit, c'est travail, tu dois travailler. Et donc, nous, on va se dire, bah, comment on peut envoyer un autre message Puisque, quelque part... Si on observe la situation avec un peu de recul, ce qu'on a comme sentiment, c'est que quand la maman dit « travail », et même, j'ai presque envie de dire, plus elle va dire « tu dois travailler », plus l'enfant se sent désinvesti ou déresponsabilisé vraiment de son travail, il sait que maman sera derrière pour veiller à ce que le travail à un moment soit fait. Mmh. Et finalement, du coup, j'ai envie de dire, c'est un peu peut-être fort de dire ça, mais lui, il peut s'en fiche puisque derrière est maman
1: pour récupérer
0: pour récupérer pour quand même euh, à la limite même on entend des parents qui disent ben voilà 11h du soir finalement je lui fait répéter euh, son vocabulaire latin ou euh, voilà j'ai fait des calculs avec lui ou bien même euh, voir enfin voilà j'ai en, entendu encore récemment euh, j'ai fait le travail pour lui moi ouais, j'ai terminé sa présentation voilà, euh, voilà qu'elle soit prête à temps exactement, exactement parce que je sais bien qu'il va pas s'y mettre mais inversement la maman dit comme je sais qu'il va pas s'y mettre je le fais à sa place mais l'enfant lui il est malin aussi et il sait bien que je n'ai pas intérêt à m'y mettre parce que du coup, maman le fera à ma place. Et donc, on pourrait dire que plus la maman va le faire à sa place, moins il va s'y mettre. Et c'est un peu ces cercles vicieux-là qu'on va aller chercher. Et comme tu le disais, on va, puisque c'est la maman qu'on a devant nous, on va essayer de voir comment la maman agit dans ce cercle vicieux, qu'est-ce qu'elle met dedans, qu'est-ce qu'elle injecte comme comportement qui fait que l'enfant peut se permettre de ne pas s'y mettre, de ne pas travailler. Et donc si par exemple vous repère que c'est effectivement parce qu'elle est euh, toujours derrière et qu'elle assure le fait que ce soit fait, si c'est parce qu'elle fait à la place, euh, si c'est parce
1: qu'elle euh l'invite elle, elle à travailler en permanence, effectivement une autre approche peut être tout à fait de dire, ben voilà, tu as décidé de ne pas travailler je respecte ça, il va falloir assumer les conséquences derrière. Mais c'est lâcher du lest, prendre du recul par rapport à la situation, et évidemment, c'est pas évident du tout. Hein. Donc ça se travaille, parce que euh, changer comme ça du tout au tout et se dire, oh, je laisse peut-être mon enfant aller euh, au casse-pipe, c'est pas forcément euh, évident à faire.
0: Non, c'est d'ailleurs l'exemple qu'on a pris, est un exemple intéressant, parce qu'il parle à beaucoup de personnes, on, on s'est tous retrouvés une fois l'autre avec un enfant qui refusait de travailler, mais c'est vrai que les parents... J'ai envie de dire, sont les personnes qui, sont, qui ont à la fois le plus envie que ça se passe bien et en même temps qui ont du mal à lâcher et à responsabiliser parfois leur enfant parce que ça fait peur et qu'on veut tellement son bien qu'on a envie quand même que le travail soit fait au final. Mm -hmm. Or peut-être qu'en faisant ça, on va se retrouver finalement avec un enfant qui ne va pas s'y mettre tout de suite puisque lui va sans doute se dire bah, « si je fais rien, maman va revenir à son ancien fonctionnement et donc va, va pallier, va faire à ma place ». Et donc c'est vraiment important, et c'est là qu'évidemment, euh, voilà, ici un podcast, c'est intéressant probablement de l'entendre, mais parfois pour des situations où c'est où c'est très difficile pour les parents, c'est intéressant d'être aidé aussi, accompagné au quotidien, coaché.
1: ou Oui, parce que c'est tellement personnel. Oui, De ça. toute façon, on ne peut pas faire de généralité. Voilà. Et effectivement, pour s'en sortir, il faut voir euh, voilà, le trait concret et, 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 et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le quotidien de la personne qui a, qui a ce problème. Euh, on, on pourrait prendre aussi un autre exemple, un problème en entreprise avec euh, ton patron qui est peut-être euh, voilà, super exigeant euh, et, et à un moment donné, on se retrouve complètement perdu, noyé avec euh, toutes ces exigences. Ben là aussi, on peut avoir le sentiment euh, d'avoir tout fait,
0: d'avoir continuellement répondu à toutes les exigences de ce patron. Plus je réponds à toutes ces exigences, plus il peut se permettre de m'en ajouter, de m'en mettre de nouvelles. Et finalement, parce que pour lui, ça devient normal que euh, ben je sois un bon élève au travail, que du coup, ben il, peut, il peut charger. Et plus j'accepte, plus il charge. Quelque part, c'est logique des deux points de vue mais du coup, on va voir avec la personne comment elle peut effectivement apprendre à mettre des limites, alors, et à envoyer un message différent. Puisque si on revient à notre idée de message de tout à l'heure, la maman elle envoie à son enfant le message tu peux ne pas travailler, je m'occupe derrière, je rattrape derrière. Et l'employé éventuellement avec son patron dans la situation dont tu parlais, mais il envoie le message vous pouvez charger, j'assure. Mm -hmm. Et donc, tant que ce message a été envoyé, il ben, n'y a pas de raison que le patron ne charge pas. Et donc, c'est vrai qu'on euh, ben, va travailler à comment vous pouvez faire différemment. Et l'idée de ces podcasts, c'est vraiment en prenant des situations concrètes. Et donc, on vous encourage euh, à mettre en commentaire des, des, des situations qui vous intéressent, euh, d'entendre de vo aborder ici. Et effectivement, c'est de pouvoir voir ensemble qu'est-ce qui a déjà été essayé et comment, du coup, on peut... Euh, réagir différemment, réagir autrement. Et on va même parler d'une réaction à 180 degrés. On va parler, d'ailleurs, c'est pour ça que virage s'appelle virage. Oui. Hein, c'est pour le virage à 180 degrés. C'est-à-dire que, puisque ce qu'on fait nourrit le problème, à partir du moment où on voit ça comme un cercle vicieux, c'est en faisant l'inverse, j'ai envie de dire, qu'on va être certain de ne plus rajouter des bûches sur le feu du problème.
1: Oui, parce que c'est vrai que tu parles de virage à 180 degrés, ce qui n'est pas forcément évident pour la personne qu'on a en face de nous, de, de, en une fois faire les choses autrement. Ce n'est pas forcément évident pour la personne qui est noyée dans son, dans son problème et dans son quotidien, qui fait toujours un peu de la même chose. Même quand on s'arrête de faire quelque chose, en fait très vite on retombe quand même dans euh, toujours ce même message qui est « je fais, je fais à la place de l'autre, je fais pour l'autre euh, » dans ce cas-ci. Et donc ce virage à 180 degrés est essentiel pour pouvoir en fait, changer la relation, changer oui, l'interaction oui, qui est en cours avec euh, la personne qui fait partie de notre problème, que ce soit l'enfant le, le, à qui on essaye de faire faire cette voie ou son patron trop exigeant. Si on ne change pas d'attitude et si on ne change pas à 180 degrés, quelque part, on bah, le mécanisme reste en place, quoi. le système reste en place. Des changements d'attitude à 180 degrés, ça peut aussi être des petites choses. Si on reprend le cas de la maman qui veut absolument que son fils travaille, un changement d'attitude dans son quotidien par rapport à son fils, à qui elle a toujours essayé d'envoyer le même message qui est « travail » en menaçant, en conseillant, en aidant… Eh bien, elle peut éventuellement lâcher du lest. Et on, on dit alors à, à cette maman, une, une, une piste possible, ce serait de dire ben à voilà, son fils, ben, tu n'es pas obligé de, de travailler. Moi, je vais écrire un mot dans ton journal de classe. Comme ça, ton prof sait que tu n'as pas pu travailler aujourd'hui. J'écris ce mot. Et donc, je fais mon travail de maman parce que quelque part, ben voilà, j'ai soutenu mon enfant dans sa démarche. On ne sait pas, au final... Euh, si l'enfant va travailler ou pas travailler on ne sait pas quel résultat euh, va être obtenu, mais en tout cas le message et l'interaction avec l'enfant aura changé et donc quelque chose peut changer et c'est ça qu'on va essayer, essayer d'explorer aussi parce qu'on fait
0: des petites tentatives on donne des petites missions comme ça euh, à, à la personne qu'on a en face de nous Oui tout à fait, donc ça il faut le savoir, c'est vrai que les personnes qui viennent nous suivre, un peu comme on va donner des pistes dans ces podcasts, des pistes concrètes repartent avec euh, des choses concrètes, des expériences à vivre différentes par rapport à ce qu'ils font d'habitude et donc effectivement ici ça pourrait être de responsabiliser son enfant en, en ne prenant pas sur, sur soi comme maman le fait de le faire travailler en disant ben, voilà tu as décidé de ne pas travailler tu assumes en gros mais d'une manière Évidemment, j'ai envie de dire, euh, enfin je dis souvent écologique pour la relation, c'est-à-dire pas en lui disant ah, « bah, tu ne veux pas travailler, tant pis pour toi », c'est vraiment bah, « ok, bah, je respecte ta position, mais moi je n'ai pas envie qu'on croie que je n'ai pas fait mon job euh, quelque part, et donc je la, je la renvoie à ton professeur et tu t'arrangeras avec lui ». Et donc il est face à ses responsabilités. Bien évidemment, ça, c'est pour des situations où ça arrive ponctuellement, que l'enfant ne travaille pas, etc. C'est sûr que si ça fait 8 ans qu'il a décroché au niveau scolaire, on ne va pas vous résoudre ça, malheureusement, dans un podcast... Mais euh, voilà, ça peut aider dans certaines situations. Mais après, voilà, il, faut, il faut que ce, ça parle à la personne, ça doit être logique pour elle, quelque part, d'accepter de faire ce changement en 180 degrés. Euh, c'est ce qu'on travaille dans les accompagnements. Et ça doit être logique pour elle, ça veut dire aussi
1: que ça doit coller à sa réalité, à sa vision du monde. Tout à fait. Et ça, c'est justement euh, l'objet euh, ben, du prochain podcast. Donc on vous fixe ce rendez-vous la semaine prochaine pour aborder euh, ce côté-là, la vision du monde, qu'est-ce qui m'entoure, qu'est-ce qui fait euh, la personne que je suis. Tout à fait. Voilà, donc on vous fixe rendez-vous dès la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.